0: Kiasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a Probaszket tripladuplapot podcast legújabb része, szám szerint a 49. és a nyári szünet előtt ez lesz az utolsó előtti rész. Még egy igazán különleges epizód van a Talsollyban, utána pedig egy kisebb nyári szünetre vonulok én is. De előtte még meghallgathatjátok a Váradi Kornél a kecskémét, új vezetőedzével készült beszélgetést. Na meg persze szeretnék minden hallgatót emlékeztetni, hogy továbbra is tart a Nyereményjáték Instagramon, még nagyjából 25 követés szükséges ahhoz, hogy a Probaszket jó voltából egy frankú ki labdát kisorsoljak élő insta videóba, úgyhogy hogy ha van Instagram profilod és még nem követed az oldalt, akkor ezt mindenképp pótolt be, és a labdás posztot lájkolva pedig részt is lehet venni ebben a nyereményjátékban, játékban, úgyhogy érdemes kattintani. Érdemes lájkolni a podcast Facebook oldalát is, illetve a www. Www oldalt pedig elmenteni a könyvjelzők közé, itt megtalálható természetesen az összes korábbi epizód, akár azokat is lehet majd a nyári szünetben pótolgatni. Abban az applikációban, amelyikben podcastet hallgattok, legyen az akár, Android akár IOS-zen, természetesen nyomjatok rá a követés gombra, és így majd mindig értesítést kaptok a legújabb részekről, és természetesen ott is be lehet pótolni a korábbi epizódokat. Látogassatok el a www.probasket.hu oldalra, itt Jordan és Nike márkás cipőket, kiegészítőket, például labdákat lehet nagyszerű áron vásárolni, ingyenes házosszállítással. Na de a szolgálati közleményekről, következzen a beszélgetésem a kecskemét új vezetőedzővel, Váradikornellal. Sok szeretettel köszöntöm itt a Probaszka lapot Podcastben a kecskemét, újdonsült vezetőedzőit, Váradi Kornélt, Szervus Kornél, üdvözöllek.
1: Ja, én is üdvözlök, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Kezdjük először azzal, amivel ilyenkor mindig szoktuk, hogy hogy vagy te, hogy van a család, hogy vészeltétek át a mögöttünk álló nem egyszerű hónapokat.
1: Jó vagyunk, mindenki szerencsére. Hát ugye mi is nagy körösen éltünk az elmúlt időszakban, betartottunk minden olyan szabályt, amit kértek tőlünk, majd amikor végre elkezdhetünk edzeni, akkor kis csoportokban, megfelelő biztonság mellett elkezdtünk.
0: Te ugye Forrai Gábor mellett voltál másodedző ebben a csonka szezonban. Milyen volt, amikor kiderült, hogy ennek itt és most vége, mennyire éltétek meg ezt kudarcként? Milyen volt a lelki világotok ott Kecskeméten?
1: Hát szerintem senki nem élte meg túl jól, hiszen ahol mindenkiben maradt egy olyan kis hiányérzet, hogy nem lehet befejező az egész, és a profi sportok egész évben arra készülnek, hogy hát mi lesz a vége. Teljesen értető volt a döntés mindenkinek a, a saját és családja épségében, hogy befejezzük a bajnokságot. Hát sajnáltuk, de nagyon várjuk már, hogy kezdődjön a következő.
0: Ugye te vagy most már a vezetőedző hivatalosan is Kecskeméten. Mennyivel lesz másabb most felkészülnöd a következő szezonra, hogy most már, mint vezetőedző tevékenykedsz? miben fog változni a feladatod nyáron, tehát az off seasonben.
1: Hát ugye alapjában véve nagyobb felelősség van az én irányomban. Ez mindenképp. Minden mellett eddig is Gáborral nagyon sokat dolgoztunk közösen együtt a felkészülés, minden ilyesmi. Természetesen most nekem kell azokat a döntéseket meghozni, amiket eddig ő hozott meg hogy éppen meg egy edzőmérkőzésekről, mikor kezdik az alapozást minden ilyesmiről. De igazából a munka az ugyanúgy megy tovább, egy jó működő szisztémában dolgozunk, és ez alapvében
0: meg is marad. Ha jól tudom, a feladatait közé tartozott a videózás, ugye a ellenfélnek a feltérképezése eddig. Ez megmarad majd, vagy kiengeded a kezeit közül a jövő szezonban, amikor már vezetőedző leszel?
1: Hát ugye segítőm lesz Hegedűs Gergely és Gusan Márkóvics, aki az akadémi épülő is fiatal edző. Mind a kettőjüknek ez lesz feladatuk, mind a én szeretem magam is látni a dolgokat és több szem többet lát, biztos, hogy át fogjuk beszélni az összesen szituációt,
0: ami, ami fontos, hogy ezt tudjuk. Említetted az akadémiát, ha jól tudom, ott is edzősködtél, tehát nem csak az ut utánpótlás csapatát vitted a Kecskemétnek, hanem az akadémián is dolgoztál. Ha jól sejtem, akkor ezt most el kell, hogy hagyd a vezetőedzőség mellett, bele még férni?
1: Igen, most már csak felnőtt vezetőedző vagyok, így dolgoztam az U18-as csapat mellett, első vittem az u 20 második évben meg tőlem is Gergely,
0: illetve ugye két évig az MB1B-t. És mennyire nehéz ott hagyni a fiatalokat a felnőttek kedvért?
1: Hát természetesen ez egy más kihívás, és várta az ember, mikor ide kerültem kecskemét, akkor is az volt a célom, hogy négy-öt éven belül eljussak oda, hogy stabil NB 1-es vezetőedző legyek. Nagyon megszerettem a srácokat, nagyon megszerettem az akadémiát, úgy gondolom, hogy ők is engem, és egy olyan baráti viszony van köztünk, ami egy sportbaráti viszony, ami, ami nagyon jó, persze nehéz őket ott hagyni, de Örülök, hogy ennyit fejlődtek az elmúlt időszakban, stabilan ott vannak már a kiemelt bajnokságban, és kívánom nekik, hogy minél több ilyen sikerük legyen, és minél hamarabb kopogtassanak a felnőtt csapat kapuján.
0: Érkeztek hallgatói kérdések is, és most pont van egy olyan, amit akkor ide be tudunk szúrni. Varga Zsolti kérdezi, és akkor ez a fiatalokra és én a felnőttekre is szeretném, hogyha megmondanád, hogy mennyire nehéz megtalálni a közös hangot a játékosokkal. Kik kell a nehezebb, a fiatalokkal vagy a felnőttekkel?
1: Ez változó. Én a fiataloknál inkább már a 16 év feletti dolgoztam. Itt fontos az, hogy a játékosnak milyen belső motivációja van, és azt szerint, hogy el kell egy kicsit alakítani hozzá a dolgokat, de mindenféleképpen. Kell, hogy tudják a határokat és tudják azokat a szabályokat, azon belül persze az, hogy most éppen melyik fiatal vagy jó vagy rossz napja, vagy éppen hogy teljesít, az ugye ugyanúgy ingadozik, mint akár csak a kedvük, de fontos, hogy tudják a határokat, és hogy legyen egy megfelelő szigor, és az, hogy ne haverként bánjunk el hiszen ez nekik sem jó, és nekik sem, nekünk sem jó. A felnőtt játékosoknál ez pedig, egy mondjam, egy Komoly egó menedzsment, hiszen egzisztenciával rendelkező játékosok vannak, feltörekvő játékosok, család rendelkező játékosok, erre tették fel az életüket. Természetesen tisztelnünk kell őket is és azokat a dolgokat, amiket ők megfondznak, illetve nekik is tisztelni kell azt, amit az edző elvár tőlük. Úgy gondolom, hogy ez a kettő között a különbség, az egyik oldalon még van egy nagyon erős feltörekvés, hogy minden meglegyen. A másik oldalon viszont egy olyan ego management amivel össze kell párosítani mind a két oldalt.
0: Az mennyiben nehezíti meg, vagy akár könnyíti meg a dolgodat, hogy vannak olyan játékosok, akik nálad akár idősebbek is lehetnek. Ugye Sopronban is voltál vezetőedző, meg most Kecskeméten is, a jól emlékszem, lesz olyan, aki nálad idősebb. Ez szokott esetleg nehézséget okozni?
1: hogy akikre gondolsz, idősebb játékosok, ő vagyok, és van Christian az egyik, de vele együtt nőttem föl, szóval igazából nagyon sokat játsztunk egymás ellen. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és megfelelően tiszteljük egymást, amellett, hogy milyen a viszonyunk, illetve Márkó gyereztünk, és ővel is már ugye két évet dolgoztunk együtt. Szóval az a fajta munkakapcsolat, ami kialakult, az, az megvan. És úgy gondolom, hogy ez a következő évben sem fog problémát okozni az én korom, hiszen az egomanyagyszer szerintem
0: maximálisan benne lesz az, hogy az én tiszteltem felőjük és az ők is felénk. Ha most visszaemlékszel a saját játékos karrieredre, ami ugye sajnos nem lett elég hosszú, mint ami ennek lennie kellett volna, te annó játékosként vagy, mondjuk hogyha beleéled magad egy játékosnak a, a szerepébe, hogy a könnyebb, hogyha olyan edződ van, aki ő maga is aktívan játszott és eljutott azért egy elég komoly szintre, vagy esetleg ugyanúgy lehet tisztelni egy olyan edzőt is, aki mondjuk, hogy a sporton kívül jön, tehát csak edzőként kerül mondjuk a kosárlabda közelébe, de ő maga nem volt aktív játékos.
1: Én úgy gondolom, hogy ez azért nem csak úgy van, hogy egy játékos kiválasztja, hogy éppen most ki az edző, hogy az edző, hanem vannak szituációk, amivel beszéltünk is, hogy kölcsönösen idomulni kell egymáshoz Uh, Szerintem szóval mind a kettőnek van uh, előnye is, hátránya is. Én ugye javai és dolgoztam, akik előtte kosárra is, és nagyon nagy tapasztalatot tudnak átadni, nem csak úgy, mint taktikában, technikában, hanem olyan élettapasztalatokat, ami nagyon fontos abban, hogy uh, ők hogy látnak egy adott szituációt. De mind a mellett, aki sportágok kívülről jön, úgymond ő is ugyanúgy maximálisan felkészült tud lenni, és ő neki meg lehet, hogy nincsenek egyéb olyan rossz beidegződések, beidegződések amiket mondjuk játékos pályátutása során tapasztalt meg.
0: Ide kapcsolódik Kreis Dávidnak a kérdése. Ki az az edző vagy szakember, akitől a legtöbbet tanultad a kosárlabdáról? Hát elsősorban itt a szüleim, akik
1: elindultak, ahova csöppentem, hiszen egy nagyon <gül> Igen. Nagyon ö, fanatikus kosárlabda családba csöppentem, ahol mindig is a kosárlabda volt az első. Ö, mindig nagy hatással voltak rám. Ugye, utána a következő dolog pedig, ami nagy hatással volt rám, az a FIBA edzői végzettségen, és a FIBA edzői képzést, képzés, ahol ugye három évig voltam, és tényleg Európa top edzőitől tudtam tanulni. Az mindig egy olyan motivációs bázist és önbizalmat adó, gondolat a fejemben, amit hogyha bármikor csak megharadható hatalmas dolog, illetve mind a mai napig úgy gondolom, hogy fontos, hogy tanuljunk, és főleg fiatal edzőnek legyen olyan mentora, aki tud neki folyamatosan segíteni, hiszen a fiatal edző is ugyanúgy hibázik, mint akárki más, és mindig tisztában kell lennie azzal, hogy ezt hogy kell kiavítania, és mi az, amivel fejlődnie kell. Nekem mindig is a tanulás a célom, hogy minél többet fejlődjek,
0: és most, hogy vezetőedző lettem, így is ez továbbiak is maximális. Török János Zsoltnak van egy idevágó kérdése. Mm. Úgy fogalmaz, hogy mi az, amit a Soproni kudarcból tanultál. Most, aki esetleg nincsen tisztában vele, ugye te 2017-es szezonban voltál ott négy vagy öt hónapig vezetőedző, ugye, ha jól emlékszem Sopronban?
1: Hát nem számoltam, hogy most meddig <gül> sikerült ez, mert utána is vezetőedző voltam, csak a B csoportos csapatnál ugye a fiatalokat edzettem. Én a Soproni időszakban is a pozitívat hoztam magammal. Próbálok, és hát nem is próbálok, hanem úgy tekintek rá, hogy az, azt, amit ott tanultam, az, a, az már belén vajon. Mind a mellett, én hát föl tudom tenni vissza azt a kérdést, hogy ha ott nem úgy sülnek el a dolgok, akkor én most jelenleg nem biztos, hogy itt vagyok, Ahol pedig szeretek lenni, és szeretem a várost, szeretem a klubot, és örülök, hogy Örülök a
0: Ha már a Choproni időszak előkerült, ott nagyon sok sérülés is nehezítette a te dolgodat is. Egy mi ilyenkor mit tud csinálni, amikor kitalál egy taktikát nyáron, arra hoz játékosokat, és akkor mondjuk az egyik ilyen fontos láncem kiesik sérülés miatt akkor olyankor, mit tud csinálni egy edző, ez mennyire nehezíti meg az életet? Hinni. Az eléggé és a nagyon durván között.
1: Igen, szóval az egy hinni tud. Hinni, és elhitetni a játékosokkal, hogy igen, még ebből is van kiút. De hát igazából ugye ezek nem tervezett szituációk és a kosárlapdán belül egy edzőnek sosincs olyan helyzet. Szóval mindig van valami körülmény, meg kell küzdenie. Legyen szó itt bármiről. Természetesen, hogy akkor voltak ilyen problémáink is, de jár. sporttal járt.
0: Az milyen érzés volt, amikor megtudtad, hogy itt Kecskeméten te a következő szezonban a vezetőedző? Ezt Bón Patrik kérdezi.
1: Először is Meglepődtem, hiszen ugye Fofónak volt egy éves szerződése, mégis közben kapott egy komoly megkeresést. Ez előre nem volt így tervezve, viszont annak az nagyon jó eset is kimondottan örültem, hogy a klub vezetői egyből úgy gondolták, hogy én a megfelelő személy erre, és ezt után is köszönöm a bizalmukat.
0: Tehát akkor nem is volt nekik más jelöltjük? Egyből téged kerestek meg?
1: Hát nem én voltam az, az ember, akit megkérdeztek ezzel kapcsolatban, hogy, hogy én kit gondolnék oda, hanem gondolom utána összejutek, megbeszélték egy rövid helyzetelemzést és rám is És toválasztás.
0: És fofó, ellátott téged valami jó tanácsokkal mielőtt? távozott? Úgy mond, ugye ő is volt már itt a podcastben vendég, nem tudom, azt esetleg meghallgatta, de azt az epizódot, de ő akkor nagyon ö, dicsérően beszélt róla, hogy mennyire jó veled együtt dolgozni. Ezért is gondolom, hogy ellátott valami jó tanácsokkal, mielőtt átadta a stafétát.
1: Hát fofóval igazából azt mondod, hogy majd már baráti kapcsolatunk van, szóval minden nap beszélünk meg, mind a, mind a mai napig, és ö, ö, nagyon sokat a kosárlabdáról, de valahogy csak együtt elmegyünk edzeni, bármi, de ilyen különösebb Tanácsak nem volt, hiszen a kapcsolatot azt folyamatosan tartjuk, és hogyha bármi olyan van, hogy tudunk segíteni a másiknak, én, ha ő kérdez tőlem valamit, vagy ha én kérdezek tőlem valamit, akkor biztos, hogy készséggel is a tudásom maximálával próbálunk segíteni a másiknak.
0: És a következő szezonban az első Alba-Kecskemét meccsen ott mi lesz?
1: Hát játsszunk remélem egy jó meccset.
0: Ki az, aki többet tud a másiknak az edzői finesseiről? Te, ő, ő, te róla vagy te róla?
1: szerintem azért ő is tud róla eleget, én is tudok róla eleget, de úgyis hogy ezt, ezt a mérkőzés folyamán látjuk, hogy hogy alakulnak a szituációk, és abban ki mi tud változtatni.
0: Na akkor az lesz az egyik legjobban várt meccs a következő szezonban.
1: Hát minden mérkőzést várok, leginkább az elsőt. Leginkább az elsőt várom, hogy végre elindulhassunk úgy, hogy minden rendben van. Nincs mint semmi, semmiféle járványhelyzet, és
0: a szurkolók is otthonnak velünk a lelátom. Ha már így mondtad a szurkolókat, illetve a következő szezont, Krejsz Dávid kérdezi, hogy miként látható már esetleg, vagy te miként látod a következő szezont, hány légiós, várató, magyar játékos érkezik-e még hogy hogyha esetleg valami háttérinfókat műhelytitkokat el tudsz neki árulni? Hát jelenleg is kidolgozással azon a keret, alakírgatjuk.
1: Eddig ugye Javar és csak távozókról lehetett hallani, most remélem, hogy rövid időn belül minél hamarabb be tudunk jelenteni, sok olyan ö, tárgyalásunk van már, ami ott van a határon. ezért nem is szeretnék úgy semmit sem mondani, de remélem, hogy egy-két éten belül ezeket tudjuk realizálni, és kecskevétől is lehet hallani híreket, hogy kik érkeznek hozzánk
0: egy kicsit, ugye nagyon sok fórumon, nagyon sok csapattal kapcsolatban, nem csak öletek kapcsolatban is felmerül, ugye ez a hosszúra nyúlt uborka szerintem egy kicsit az átka, hogy hát csönd van, hogy nincsen info. De nyugtass meg minket, mezei szurkolókat, hogy ez azért is van, mert ugye most van a Németországban a Bundesliga, a bajnokság, ahol ugye még játszanak. Tehát igazából máshol se haladnak gyorsabban a játékos kereséssel, hogyha jól sejtem.
1: Hát ez az egész helyzet nagyon felburította így a piacot, hiszen még senki nem tudja, hogy mi lesz a jövő és még most is inkább a piac azt kezd realizálódni. Ugye láthatjuk azokat a helyeket, ahol azért már van egy fix büdzsét, és tudják, hogy mi lesz a jövő évben. Nálunk eddig is felelős gazdálkodás volt, és most is az lesz, hogy hozzánk képest a maximumot próbáljuk kihozni. Nagyon pozitív dolog ugye, hogy a sajtótájékoztatón és polgármester azt mondja, hogy maximális támogatásáról biztosította a kosárladát. és mégis is most vizsgáljuk a piacot, nézzük, mi a helyzet és amikor megfelelően próbáljuk a legjobb opciót választani.
0: Idevág Török János Zsolt következő kérdése. Először is gratulál és sok sikert kíván. Milyen felfogásbeli változások várhatók, ha várhatók egyáltalán? Ugye a Kecskemétnek meg volt egy, egy rájellemző játék az elmúlt években Forrai Gábor alatt. Te hogy tervezed, változtatsz -e esetleg ezen, vagy marad ez az alap? Én úgy gondolom, hogy
1: ez egy jó működő szisztéma és egy jó szisztém és csak annyit szeretnénk, hogy tényleg olyan minőségi játékosok legyenek benne továbbra is, akik minél nagyobb potenciált tudnak jelenteni, mind támadásban, mind védekezésben, és ezen fogunk dolgozni.
0: Még szintén Török János Zsot kérdezi, hogy az eddigi évekkel összehasonlítva milyen mozgástér lesz a klubnál a játékos keret kialakítására. Szerintem talán megengedő, hogy egy kicsit beleforgassak a kérdésébe, hogy mondjuk a légiósaitok, hogy hány légiósal terveztek, van-e már erre valami kialakult ilyen keretszáma klubvezetés részéről? Mennyivel gondolkodhatsz?
1: Jelenleg a négy légióst azt szinte biztosra veszük. az, hogy tudunk-e több, tudunk -e több légióst állni, az meg attól függ, hogy hogy alakul. Most is még vannak a megbeszélések, hogy tényleg egy olyan keretet és olyan bizsét tudjuk kialakítani, ami amivel el tudjuk érni azt, hogy egy minőségi csapatot tudjunk összerakni. Nem tudom, hogy ez kielégítő válasz volt, de a jelenlegi keresztül ennyit tudok mondani.
0: Az 23-as szabály, ami jövőre életbe lép, az neked már most mennyire okoz fejfájást, vagy nálatok mennyire, hogy, te hogy látod, mennyire vannak olyan fiatalok a keretben, akik miatt mond, nem kell aggódnod, és már nyugodt be tudod őket tenni az első fél időben?
1: Ugye nekünk volt egy két éves MBA-gyvízs projektünk ami úgy gondolom, hogy nagyon sikeres volt, hiszen a játékosaink, azok uh, mind jó helyre tudtak menni, ugye adtunk az A játékos B ugye a B és uh, ez egy elismerése a, a mi kezdeményezésünknek és a mi munkánknak. Pontosan emiatt, az abban a keretből még ott van velünk uh, Chester Lewis, Kucsera Dániel, ott van uh, Lukács Döme, Sielko akik mind-mind beleférnek ebbe a szabályba, és ismerik már a rendszerünket, nagyon motiváltak, ezért e, nem gondolom azt, hogy emiatt nekünk bármiféle aggodalmunk lenne, hiszen ezek a játékosok már bizonyítottak a klubnak, bizonyítottak nekem, és remélem, hogy maximálisan bizalommal tudnak pályára lépni, és lehetőleg terület segíteni a csapatnak.
0: Neked így edzőként mi a véleményed erről az 23-as szabályról szerinted? Ez jó lesz, vagy rossz lesz a bajnokság a szempontjából?
1: Hát ezt majd utána fogjuk megtudni, az az egy biztos, hogy ugye korábban ekkora lehetőség a fiatalok előtt nem volt, hiszen ha csak most öcsémék korosztályát nézem, akik ugye most már felnőtt válogatott kerető, ők is úgy kaptak lehetőséget, hogy igazából megkarcoltak értelme, vagy egy klubnak ez volt éppen akkor a gondolkodásmódja. módja. Hát remélem, hogy a fiatalok élnek ezzel egy kicsit felbójdítja azért minden szempontból itt a csapatoknak a szerkezetét, főleg a rotációkat, amit például a magyar válogatott játékosokkal, légiósokkal kell megértetni, hiszen a, az első félidőben ugye van, ez úgy fog érinteni, hogy kevesebbet játszik, és hát ebből biztos, hogy lesznek majd egy-két helyen nézeteltérések, de nagyon fontos lesz mindenki részéről az ego főleg azért, mert ugye, hogyha jól tudom, ez a szabály csak az alapszakaszban van, és közép viszont a játékosokat olyan formába kell hozni, hogy mindenkinek legyen megfelelő önbizalma. De kívánom, hogy ott is minél több 23-os játékos legyen a pályán, hogyha ez a cél, akkor reméljük, hogy meg is birkoznak vele, és ott is meg tudják mutatni, hogy helyük a pályán, nem csak akkor, hogyha ezt egy szabály kötelezik.
0: Az mennyi plusz feladatot fog neked edzőnek vagy nektek edzőknek hozni, hogy kezétek azt, hogy ne adj Isten, esetleg elkényelmesedik egy 23-as játékos. Ugye mondtad, hogy öcsédéknek, ugye Váradi Beniről van szó, nekik meg kellett küzdeni a helyükért a csapatban. Most pedig előfordulnak olyan szituációk, hogy hát ugye nekem úgyis meg lesz stabilan a percem az első félidőben, nem kell annyira hajtanom edzésen. Ez mennyire lesz nehéz előreláthatólag kezelni edzőként?
1: Félért is nessék, szóval akik most itt kében vannak, hogy játszhatnak a
0: 23 asként
1: ugye, ők azért már tettek vele elegetebb a kosállapdával, hiszen nem az egyetemet választották, utána is ott vannak, edzettek eddig is külön, szóval dolgoztak azért, ők is keményen. Az, hogy mennyire lesznek demotiváltak, ezt nem, nem is merem elképzelni, hiszen szerintem minden 23 as játékos hatalmas motivációval ott lesz, és meg akarja mutatni, hiszen úgy van hogy ez hatalmas lehetőség nekik.
0: Kreis Dávid kérdezi, hogy nézted-e a Last Dance-t, először is nézted. Ha igen, akkor edzőként lehetette belőle elsejátítani bármi hasznosat, például hogy hogyan bánja a játékosokkal, ha már erről igen sokat beszéltünk az elmúlt percekben?
1: Így speciálisan nekem, ami a legjobban tetszik, most kien, nem kiemelve helyzeteket, az az, hogy Phil Jackson alapjában véve a, a gondolkodása is, hogy ő hogy állt a játékosokhoz, és ez úgy mond, hogy mégis egy szabad kézdel egy kötött szisztéma, és hogy tudta ezt igazából egy hippiként majdnem, hogy megoldani velük, hogy ennyi egót tudott kovácsolni. Ez egy, ez egy nagy tanulság, és természetesen, hogy ebből merít pozitívat az ember, és az a célja, hogy ezt meg tudja ő is valósítani a tésőből.
0: Te egyébként hogy állsz az NBA-hez? Itt többen elmondták már a podcastben, hogy oké, okay, nézik, de tanulni inkább például Euroligából, más európai bajnokságokból lehet, mert azért az NBA meg az európai kosárlabda eléggé különbözik egymástól.
1: Úgy gondolom, hogy az MVA most sokkal inkább európai, mint eddig bármikor. Hogyha úgy nézzük, akkor ugye a 2019-es szezonban a három legjobb játékos, ugye a védekező MVA igazából majdnem mindegy egy európai volt, szóval és nem hiába viszik ki a legjobb európai játékosokat oda, és egy kicsit úgy veszem észre, hogy próbálják is ehhez formálni a játékstílust. Szerintem a tavalyi szezonban nagyon sok előrelépés volt védekezés terén az mva vel és sokkal kontrolláltabb oda volt már, mint a korábbi években. Természetesen is úgymond jobban szeretem az Euroligát, hiszen az hozzánk közelebbi és egy teljes európai struktúrára épül, de nem vagyok ellenszembe az nba és ugyanúgy megnézem, és abból is próbálok
0: tanulni. Ezt akartam is kérdezni, hogy szoktad-e nézni. Kicsit tépjünk föl sebeket, ki sem ma kérdezi, ha még játékos lennél, akkor melyik csapatot választanád a magyar bajnokságból?
1: Hát ez, erre nehéz. Mert azért az ember próbálta már ö, lezárni ezt a kérdést, hiszen különben nem juthat el idáigbe, hogy ha ennyit rágódik a múlton, akkor azért ez nem túl egészséges. Ö, hát ahol játszottam, természetesen a hely a szülővárosom, ugye utána, még miután a szolnokról távoztam, még oda visszamentem, de azt tudom mondani, hogy igazából abban három csapatból játszottam, vagy abban a két csapatban, ahol játszottam, abban a jelenlegi fejemben bármikor bevenném a kecskeimétet, és ebben a háromba szívesen.
0: Ö... Tudom, hogy ez most nem fog tetszeni, hogy ilyeneket kérdezek, de muszáj. Neked ugye nagyon hamar, 23 évesen véget ért a pályafutásod, a tért problémáid miatt. Azért, amikor manapság leülsz a kispadra, és látod például tesódat játszani, meg a például Krisztiánt, akit ugye mondta, hogy fel, nem mond nekem, hogy még nem motoszkál mindig a fejedbe, hogy milyen jó lenne ott lenni. Tehát azért sikerült ezt teljesen lezárni, vagy ezen sosem fogod tudni túltenni magad? Teljesen.
1: Én úgy gondolom, hogy ez sikerült lezárni. Nehéz volt és hosszú volt, de sikerült lezárni. Hiszen akkor nem tudnék edzőként tiszta fejjel gondolkodni, hogyha ilyen fajta indulatok lennének bennem. Természetesen, hogy valamikor visszajön egy kicsit, hogy jó vagy ilyen szituációba játszhatnék, vagy bármi ilyesmit. Az, az más, de most már inkább ezeket a szituációkat is úgy élemek, hogy hú, edzőként benne lenni egy ilyen szituációban, milyen jó lehet, vagy ez a célom, hogy ezt elérjem, szóval ahhoz, hogy edzőként tudja építeni magát az ember, ahhoz a játékos karrierét le kell zárni. Hozni kell belőle a tanulságokat, viszont le kell zárni, nekem ez sikerült, és az, hogy például öcsémet látom, játszani öcsém a bajnokcsapat, kapitánya és. Ezt ez mindig büszkeséggel töltem.
0: És milyen a viszonyatok Benivel egyébként?
1: Jó a viszonyunk, szóval ugyanúgy beszélünk normálisan minden, amikor minden nap, amikor csak tehetjük, nem csak a kosárlabdáról, családi dolgokról, mindenről, szóval jó testvéri viszonyt ápolunk.
0: Szokott tőled esetleg valami tanácsot kérni, ha már egyszer edző a bátyja, vagy ha valami persze, olyan téma van?
1: Persze ilyenekről is sokat szoktunk beszélgetni, hiszen ő is máshogy látja, én is máshogy látom, de valamikor például én is megkérdeztem az ő véleményét, hogy ő, mint játékos mit gondol erről a szituációról, mert az is egy fontos visszajelzés.
0: Szoktál egy picit irigykedni néha? Főleg most az utóbbi egy-két szezonban, amikor ugye felértek a csúcsra, meg BL szereplés, meg, meg válogatottal Európa bajnokság?
1: Hát most nem irigykedés, hát mindenki örül a testvére sikerének, de, <hállt> sem, de nem, nem ilyen irigységért nincs bennem. Büszke vagyok rá, szurkolok neki és ö, amikor csak, amiben tudom, abban támogatom. Mikor BM-ecseket játszották, azt is néztem, szukoltam nekik, mert úgy gondolom, hogy ott nem csak szombat nézett, az egész Magyar tehát nagyon jó képviselték.
0: Féljelhetősleneség, nem azért kérdeztem, hogy te rossz indulatlan irigykedsz rá, hanem hogy, így, hogy úgy irigykedsz, hogy Örülsz neki meg minden, de azért de jó lenne, hogyha te is ilyen helyzetben lehetnél, vagy lehettél volna. Bár ugye a bajnoki címet te is átélted, annak idején szombathelyen. Hogyha edzőként is sikerülne bajnoki címet nyerni, az mennyire lenne egy kalap alá vehető, egy játékosként elért bajnoki címmel?
1: Hát szerintem kalapban ugyanott van ugyanígy bajnoki cím, de egy teljesen más munkatörténet. Játékosként megélni egy bajnoki címet, vagy mint edzőként. Egy teljesen más, más szegmensből nézzük a kosárba, Bert, mint a az edző, mint a játékos. Hát dolgozni fogok azért, hogy tudja edzőként is bajnok lenni, hiszen mi lehet egy fiatal célja, hogyha nem lesz, hogy minél magasabb szinten, minél több győzelme
0: és sikere legyen. A válogatott mellett is tevékenyket, ugye ez isnak vagy segítője, hogyha jól emlékszem, meg szerintem annól láttalak is kis kecskeméten az edzőtáborban, az milyen érzés egy válogatottat bármilyen minősítésben, bármilyen minőségben edzeni?
1: Hát ugye ott a legjobb játékosokat próbáljuk kiválasztani és őket összegyúrni a lehető legrövidebb idő alatt, hogy egy jó csapatot ö, lássunk, vagy lássanak a nézők is, hogy a lehető legjobb kerettel menjünk ki. Ugye ez viszonylag nehéz, hiszen a válogatottban ott viszonylag kevesebb vagyunk együtt, a munka nagy része az inkább a klubcsapatokban zajlik, és hát ott a lehető legrövidebb idő alatt lehetőleg hatékonyabban kell dolgozni. Amúgy én nagyon élvezem a munkásfele mellett, hatalmas, ami az ő fejében van, és nagyon sokat lehet tőle tanulni, és ő is megosztja azokat a tapasztalatokat, amiben én is nagyon sokat tudok tanulni, kimondottan csak az én helyzeteimről.
0: Még egy utolsó kérdés, így végezetül, nekem van a fejemben egy váradi kornél pillanat, amit én szurkolóként megéltem, Neked a bajnoki címen kívül, most azt vegyük ki ebből a kalabból, mi az a, az a dobás vagy pillanat, amire esetleg így a első csettintésre visszaemlékszel a pályafutásodról? Kíváncsi vagyok, hogy esetleg előjön -e az, amire én gondolok.
1: Hát ami egy olyan dolog volt, ami engem akkor nagyon meglepett, az az, mikor a, és szerintem valószínűszerűen egyre fog gondolni, ugye van egy bajnoki cím, ami nagyon pozitív, sőt még előtte van egy U16 bajnoki cím, amikor senki nem gondolta, hogy mi eljutunk odáig de sikerült. Szombathelyen, a következő ilyen pillanat pedig, amikor a körmendelen három hónap hiagyás után az első fél végül végigültem, és a fall voltak, még nem is volt annyira megbeszélve, hogy vegy csak akkor tértem vissza sérülésről, és Hor Peti odajött hozzám a fél idővel, és azt mondta, hogy Cornél, játszani fogsz, és ez végül is a végére úgy alakult, hogy a mindent eldöntő triplát, az Dragon Passzából én dobtam be, ez egy olyan élmény volt, ami ha még így belegondolok, még mindig így a hideg az ember.
0: Igen, én is most így visszaemlékeztem, hogy a tombolás volt, egyre gondoltunk. Igen, ez egy olyan pillanat, ami minden játékosnak szerepel a bakanysristán, hogy egy ilyen klasszikus dobást nyerődobást elhintsen, és akkor ez tényleg egy örökélmény élmény marad? Hát persze, szóval ott az a hirtelen érzelmi kifakadás, az, hogy győzelem,
1: szurkók játékosok együtt örülnek, ez egy olyan dolog, hogy ennél többet nem tudom, hogy Adott pillanatban mit lehet átérni emocionálisan a kosárlabda pályán?
0: Hát mondjuk, hogy mondjuk az bajnoki címet ér, mint amit Kendrick Perry csinált pont szombathelyen. Kornél, hát <gül> nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hát akkor nincs más hátra, mint nagyon sok sikert kívánni neked a vezetőedzői szerephez. Remélem, hogy majd össze valami jó kis kiskácskemiti sikerekről, meg egyéb dolgokról fogunk majd beszélni. Úgyhogy köszönöm még egyszer, és sok sikert, meg kellemes nyarat neked.
1: Én is köszönöm megkeresést, mindenkinek kellemes nyarat. Köszönöm a hallgatók figyelmét, és remélem, hogy tényleg októberben mindenkivel találkozhatunk, és nézők előtt tudunk minden jobb mérkőzéseket játszani.
0: Köszönöm szépen Váradi Kornélnak ezúton is, hogy elfogadta a meghívásomat, illetve köszönöm szépen nektek is, hogy küldtetek remek kérdéseket. Ahhoz, hogy a következő kérdezfelelek epizódra ti is tudjatok esetleg kérdéseket küldeni majd az akkori vendégnek, mindenképp kövessetek Instagramon, illetve lájkoljatok Facebookon, hiszen ezeken az oldalakon szoktam kérni, hogy ha hallgatói kérdezfelek epizód következik, és ott lehet nekem kérdéseket küldeni, illetve hát természetesen a vendégeknek, akik majd ennek az alanyai lesznek a jövőben. Mint ahogy említettem a podcast elején, még egy epizód lesz az elkövetkező egy-két héten belül, utána viszont egy kisebb nyári szünetre vonulok én is, de természetesen ősztől, illetve hát nyár végétől folytatódni fog a Tripla Dupla podcast -re. remélhetőleg akkor már aktuális témákról is tudunk beszélni, mint például játékos keretek, októbertől pedig elkezdődhet majd a bajnokság, és akkor természetesen majd gőzerővel az lesz a fő szempontja a podcastnek www.tripladupla.hu, ezt mencsétek el a könyvjelzők közé, az összes korábbi epizód megtalálható, illetve abban a mobil applikációban, hallgatjátok a podcastet, mindenképp nyomjatok rá a követés gombra, így mindig értesültök majd a legfrissebb epizódokról, és ott is a nyáron az eddig nem meghallgatott epizódokat be tudjátok pótolni www.probasket.hu Itt Jordan és Nike márkás cipőket, kosaras kiegészítőket lehet vásárolni, nagyon jó áron, ingyenes házasszállítással és ha már a ProBasket szóba került, egy Nike kosárlabda lesz kisorsolva Instagramon, hogyha eléri az oldal az 500 oldalkövetést, ehhez még nagyjából 25 követő hiányzik, szóval, ha még nem követed a podcastet Instán, akkor irányoda és kövessetek, a labdás posztot belájkolva pedig részt vettek a nyereményjátékban. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatátok ezt az epizódot is, tegyetek így a továbbiakban is, ne feledjétek még egy epizód következik. Addig is mindenkinek jó egészséget kívánok, vigyázzatok magatokra, sziasztok!